0: Dit is is het land van Leerduk.
1: Die die draait overigens wel over uder. De laatste weken,
0: mijn god. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Dit is de uitspraak, hier moet u het mee doen.
1: Ja. <laughs> Dat nog van gehoord niks meer gehoord. De grote vraag is dan wanneer jij gaat zwichten,
0: Wiert. Ja, nee, ik houd vol tot binnen. <laughs> <laughs> Last man standing. Met Wiert en Roel een Auto. Ja, Wiert, welkom, daar zijn we weer. Roel, ik hoorde toen ik hier naartoe kwam een ontzettend goede Sven op één. En, ja,
1: ik zag jou er al over Twitter. Ja,
0: eind. met Bart Groothuis, die ik verder helemaal niet kende. Maar dat was volgens mij wel het belangrijkste gesprek van dit jaar. Want die Groothuis die ging dus even in op het gevaar van uh, het verdwijnen van de chips naar ja. China, zeg maar. Hè. En er wordt inderdaad veel te weinig op gewezen wat voor een enorme bedreiging dat China voor ons is. Maar wij we hebben
1: ASML in Nederland. Dat is het grootste. Die maakt de machines. Die maken machines.
0: En in Taiwan. BASI hebben we. Want die Groothuis, die wijst er dus op. Die praat als een keer als politicus niet met mail in de mond. En die zegt, luister eens, de minister die moet onmogelijk maken voor de Chinese staat. Om allerlei technologie, of bedrijfjes op te kopen in Nederland bijvoorbeeld. Die uh, technologie maken die cruciaal is eigenlijk voor onze veiligheid. Daar komt het op neer. Dus ik zou alle mensen, want ik uh, heb het net gehoord. uh, Die naar deze podcast luisteren. Erop willen wijzen dat ze ook even dat gesprek met Bart Groothuis moeten terugluisteren. Want dat is veel belangrijker eigenlijk dan alles wat je ziet in de talkshows. En zeker nu met het WK en zo. Want het is geopolitiek. Cruciaal wat die man daar zei, VVD VVD'er ook nog. Hè? Dat heeft
1: wel um, een kopje gemaakt. Hè? En ik, uh, d- er is één man die het in ieder geval gaat horen, dat is Jan Blom. Want het is onze.
0: <laughs> ja, Jan, Jan
1: gaat het uh, horen. Dus ik ja. moet even een soort oude brengen aan Jan Blom, hè? begrijp ik uh, van jou hier. Nou
0: ja, Jan heeft in 15. ieder geval die Twitter de, de, uh, uh, af, afgelopen jaar heeft hij geloof ik al mijn podcasts geluisterd. En hij, hij komt bij, uh, ik denk bij uh, iTunes is dat dan. Hè? Of, uh, bij, nee, bij, bij Spotify. Bij Spotify, ja, dan kon hij over je het aantal
1: in. minuten. Uh, 15. 189 minuten naar wie het geluisterd
0: Nou, dat kan ik zelf niet eens opbrengen. Dus ik vind dat van Jan echt uh, een enorme prestatie. En ontzettend aardig. Een lintje voor Jan. Ja. ja, we moeten ook wel duidelijk maken... deze podcast die wordt um, uh, steeds beter beluisterd eigenlijk. En is gewoon... Um, voor heel veel mensen een structureel moment in de week geworden. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. Dus, um, krijg nou via nou veel Jan, reacties? Ja, ik krijg ook heel veel reacties. Ik zie je
1: onder de podcast zelf altijd wel reacties staan. Die zijn over het algemeen uh, van, van de fanbase. Maar, uh,
0: ja, ja, nee, via DM en via de mail en zo krijg ik ook veel reacties. Er zijn ook heel veel mensen die, uh, die dan wat ouder zijn en die dan niet op Twitter zitten en zo. En die sturen mij dan een mail en, uh, of mails. En uh, nee, dat wordt allemaal hoger gewaardeerd. Dus uh, via Jan bedanken wij hiermee al onze trouwe luisteraars het eind een, van het jaar. Misschien wel leuk om weer
1: eens een keer uh, vragen te gaan open te stellen. Dat uh, mensen aan jou vragen kunnen stellen. Dat we, dat, nou. een keer, uh, dat we daar een keer een
0: podcast mee, uh, mee doen. Of alleen een podcast met alleen maar vragen. Ja, dat kan. Nou, dat, zou ja, dat, dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Uh, we gaan het straks hebben over verzetshelden die geen verzetshelden meer genoemd mogen worden. We hebben een uh, racisme rel aan het Engelse Koninklijk Huis. Uh, we hebben in Nederland, jouw rubriek in de kranten uh, elke week gaat uh, over een talkshow in Terheiden, waar uh, het hele dorp voor uitloopt elke week in de winter. Uh, Jenny Douwers, heb jij geïnterviewd? Dat hebben we zater- Ik heb net je interview gelezen, dat staat aanstaande zaterdag in de krant Daar ga je straks het een en ander over vertellen. Mooi. Maar we beginnen met uh, het Marokkaanse elftal.
0: Ben dat speelt vanmiddag?
1: Ja, ik ben benieuwd. Of, ja, vanmiddag is het, als mensen dit luisteren, dan heeft Marokko misschien al gespeeld.
0: Het Marokkaans-Nederlandse elftal. Het
1: Marokkaans-Nederlandse elftal. Ben je er een beetje trots op?
0: Ik vind het uh, Marokkaanse elftal echt heel goed. Is, en, ze uh, lekker, Ik vind ook dat ze fantastische spelers hebben, waarvan een aantal ook voor Nederland hadden kunnen spelen. En dan hadden wij een veel beter Nederlands elftal gehad. Ja. Dus, uh, en ik ben er ook erg voor dat zij met deze uh, speelwijze uh, verder komen. Maar ik ben er heel erg op tegen dat dan een deel van hun fans vervolgens allerlei steden in Europa in elkaar gaat uh, ik, had uh, avond,
1: ik had die avond dienst Marokko had gew- <coughs> gewonnen. We krijgen de eerste berichten hier op de redactie binnen, via Twitter ook. Het is feest in Amsterdam, Rotterdam, Den ja. Haag. Maar toen zag je al heel snel berichten, waarschijnlijk de sfeer gaat omslaan. Het wordt grimmiger.
0: ja. Nou ja, en dat is natuurlijk. Kijk, en heel veel, uh, wat, wat ik daar heel interessant en goed aan vond, is dat heel veel Marokkaanse woordvoerders, zeg maar, die waren zich ook kapot geschrokken, ja. hè? En En uh, deed eens een filmpje de ronde van zo'n jongen uit, uh, of een man uit de Sloterdijk hier in, uh, in Amsterdam, die dan echt een video oproept. Dat zijn een lijken was, er trouwens, echt interessant van van, ja. van van zo'n stichting. Dat heel mooi filmpje waarin hij echt gewoon uh, recht uit het hart zegt: van jongens, kappen hier nou eens mee. Ja, ik kook echt van binnen. laat mogen morgen van best wel weten. Jullie hebben allemaal die beelden gezien, die verschrikkelijke beelden, die rellen in België. En de ME is uitgerukt in Den Haag, in Rotterdam. Waarom? Waarom als Waarom moet het zo ver komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Even serieus, waarom moeten wij het altijd verpesten? Waarom kunnen wij naar een potje voetbal, een leuke voetbal... Die jongens die voor leuke voetbal hebben gezorgd... dan heb ik het over de spelers waar we trots op moeten zijn. Dan maken jullie ze weer helemaal kapot. In media gaat de islam erbij betrekken. Marokkanen gaan ze erbij betrekken. En dan gaan jullie weer zeggen, ja, racisten, zijn racisten... Jullie maken ze racisten. dat doen jullie zelf, daar zorgen jullie zelf voor. Onze collega Mathijs Golenberg was de straat op gegaan... en die heeft ook al die woordvoerders, of een aantal van die woordvoerders gesproken... van de moskeeën, die zijn ook vandaag gaan die dan als vrijwilliger de straat op... en zo met hesjes om die gasten een beetje in toon te houden. Ja, het is natuurlijk een kleine groep uh, railschoppers die zowel hier als in andere steden, en ook in Brussel vooral, uh, dan gaan huishouden. En maar dan, waarom? Ja, nou ja, kijk, uh, als... Um, en dat vind ik in dit geval wel zo. Als een Nederlandse club uh, een Nederlands kampioen wordt, Feyenoord of Ajax of zo, dan is het natuurlijk ook niet zelden dat nee, daar nee. bij Rotterdam gereld dat is ook wel
1: gesloopt door de Feyenoord supporters. Juist,
0: dus dan denk je, uh, Feyenoord, is de, Feyenoord is de trots van Rotterdam. Geweldige ploeg, ja. geweldig stadion. En, en dan, dan, dan gaan we ze wel in de eigen stad. Dus uh, in die zin uh, is dat vergelijkbaar. Aan de andere kant... Um, wat je dan ziet in België bijvoorbeeld, dat dan zo'n Marokkaanse railschoppen de Belgische vlag uh, verwijdert en zo. Hier zit ook heel veel uh, anti-westers uh, ja. uh, sentiment uh, bij. En dat is natuurlijk uh, heel zorgelijk en heel bedenkelijk. Maar ik pas ervoor om die hele Marokkaanse gemeenschap hiervoor aanspraak te stellen. Want ik ken zelf ook gewoon Marokkaanse gezinnen die kinderen hebben, die met mijn kinderen uh, of met met mijn zoontje spelen en zo. En dat zijn gewoon volstrekt fatsoenlijke mensen natuurlijk. Die
1: meneer die we net net hoorden, die die, die spreekt denk ik uit wat de meeste Marokkanen vinden. Die schamen zich hier eigenlijk ook kapot voor dat een stel van die uh, mafkezen...
0: Ja, ik hoop dat de meeste Marokkanen dat vinden, dat denk ik ook. En ik hoop ook dat uh, de meeste Marokkanen zich hier uh, thuis voelen en zich niet groepen voelen om zich af te zetten tegen hen. Wat ik wel heel zorgelijk vind was dan een tweet van uh, Farid Azarkan van Denk, die toch wel heel erg uh, euforisch was over dit Marokkaanse uh, elftal. Nou, dat kun je zijn, maar ik hoorde hem vervolgens heel lang helemaal niet over de railschoppers. Dat duurde enige tijd. Ja, dat voordat heeft hij uiteindelijk wel Uiteindelijk natuurlijk, terwijl andere mensen er veel eerder bij waren. Ja. En ik zie toch ook wel, ook, er was ook een video met hem waarin dan vragen werden gesteld en zo. En dan, ja, dan zie je toch wel heel erg waar zijn fundamentele, zeg maar, zijn, zijn reflexieve, reflexieve loyaliteit uh, ligt. Hè, bij welk elftal? En ja, dat dat roept vragen op. uh, Ja, maar media
1: gingen hier ook best wel weer krampachtig mee (coughs) om. In het begin uh, benoemde niemand wat daar nou precies gebeurd was. En wie dat daar nou waren. In België Uh, spraken ze zelfs over dat er... Teleurgestelde Belgische supporters waren die daar de rellen hadden
0: voor. Nou ja, dat was natuurlijk weer hilarisch. In de meest politiek correcte landen van Europa, Duitsland ook. In Duitsland waren het ook zogenaamd België supporters die dan de straat op waren gegaan. (laughs) bedoel, ze zwaaien met de Marokkaanse vlaggen. En uh, en die die, die Belgische verslaggever, dat was dus net zoals die. Weet je nog die minister van Informatie destijds, die man die stond dus. Op het slagveld, nou ja, slagveld maar goed, waar dus al die rellen plaatsvonden. Hij werd uh, toegeschreeuwd door die Marokkanen die daar aan het rellen waren. En hem werd de vraag gesteld, ja, wie zijn deze mensen? En ze zei, ja, we hebben nog geen idee. Nog geen idee we kennen ze ja, nog ja. niet. We hebben ze ja. nog niet geïdentificeerd. Toen kreeg hij weer vol aan uit zijn hoofd of zo. Ja. Weet je? En dan denk je toch echt, man, echt, dat kan waarom, toch niet? Ja, dat ja, waarom is zo... doen mensen dit nou? Nou ja, dat is net zoals die gast toen bij, die, uh, bij CNN, bij die Black Lives Matter rellen, weet je nog. Die, 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 die sloegen ook de hele, de hele stad in puin. En er was vuur te zien en brand en toestanden en zo. En toen had die vent het over bij Mostly Peaceful riot of uh, ja, ja, ja. Demonstrations. Ja. Het waren gewoon pure riots, weet je wel. Ja, het ligt ja, gewoon uh, te gevoelig nou, dat is te voor van, een hoop
1: uh, mensen.
0: Ja, en aan de andere kant, want hier zijn natuurlijk twee dingen. Je hebt dus aan de ene kant die mensen die als truisvogels gewoon maar blijven wegkijken, wegkijken, wegkijken. Totdat ze zelf uiteindelijk gewoon onderuit geschopt worden. En aan de andere kant natuurlijk weer mensen die dit aangrijpen om te zeggen al die Marikanen moeten het land uit. Ja. En dus dat is aan t- van twee kanten gewoon ziek en ongepast. En zo kom je... Zo kom je nooit verder, omdat uh, we zitten hier met 400.000 uh, mensen met Marokkaanse uh, roots. En ik meen ook iets van bijna 400.000 mensen met Turkse roots. Mm. En daar hebben we het mee te doen. En dan moeten we van beide kanten, vanuit die gemeenschappen en ook wij, uh, ervoor zorgen dat die mensen gewoon op een normale manier hier in Nederland kunnen wonen. En ook overigens hun religie kunnen beleiden, daar moeten we ook niet moeilijk over doen. En zorgen dat ze gewoon... Uh, fatsoenlijke burgers. Nou ja, van beide kanten zei ook dat ze zich gedragen als fatsoenlijke burgers. Net als, dat we, als dat we dat hopen van de meeste autochtone Nederlanders. En uh, dit klinkt allemaal vreselijk wee en, 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 en politiek correct en zo, maar dat, dit is wel waar we gewoon mee te maken hebben. Je zal het ermee moeten doen, ja. ja het is niet anders.
1: Ja over gevoeligheden gesproken. Het uh, Verzetsmuseum, waar wij... uh, Ben je er wel geweest trouwens in Amsterdam? Nee, daar ben ik niet geweest. Maar het Verzetsmuseum uh, wil af van de term verzetshelden. Dat is ook heel gevoelig.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer typisch zo'n voorbeeld van uh, van geen ruggengraat. Uh, Als jij als cultuur wilt uitstralen dat jij trots bent op jouw land, op je tradities, op je geschiedenis, op wat jij vertegenwoordigt ook bijvoorbeeld uh, in, 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 hè, ten aanzien van de integratie van mensen die hier binnenkomen, zoals uh, hè, de groepen Marokkanen, Turken en anderen waar we het over hebben, dan zul jij ook uh, moeten staan voor de helden uit jouw geschiedenis. En dan draagt het er niet toe bij dat je uh, natuurlijk weer op een hele woke, politiek correcte manier gaat zeggen, ja, maar die mensen waren niet uitsluitend helden. Zij hadden ook hun zwaktes en ze hadden ook hun onvolko- onvolkomenheden. En weet je wat, we gaan ze niet helden noemen, want eigenlijk verdient niemand hè, het epiteton, ja. zoals het dan heet, held. Maar is iedereen maar een mens. En het is ook, zo, het is ook weer zo christelijk, ja. weet je wel. Iedereen <laughs> is maar een mens met zijn eigen falen. en zo. Het is ook zo afgrijzelijk van, ja, laten we de andere wang weer toekeren en zo. En jouw vader was uh, dominee, dus dat ja, moet je toch maar, een beetje aanspreken. Daar heb je daar helemaal van afgewend? Nee hoor, helemaal niet. Maar bepaalde aspecten van het weken christendom, dat woken christendom, daar hou ik totaal niet van. Juist niet. Ik vind juist... als je een traditie hebt gebaseerd ook op die christelijke traditie. Dat je die heel sterk moet kunnen verdedigen en vertegenwoordigen, omdat dat best in de geschiedenis een geslaagde ontwikkeling is geweest. De manier waarop dat christendom zich heeft ontwikkeld, laat ik het zo zeggen. Maar hier zie je dus weer die, die cultuurrelativistische trek van, oh, oh, eigenlijk, want dat zit er natuurlijk eigenlijk in, dat zullen ze gaan ontkennen, maar wat hier eigenlijk in zit, is natuurlijk. Het Westen kent geen helden.
1: Ja.
0: Want het Westen is
1: schuldig. Wij moeten ons schamen.
0: Wij moeten ons schamen. En zelfs al hebben mensen schamen. zich in Nederland verzet... tegen de absolute horror van de national-socialisme en daarbij ook het leven verloren. En er zijn natuurlijk enorm enorm heldhaftige verhalen opgetekend uit van mensen in het verzet. Ook van hele jonge mensen, mensen van begin twintig en zo. Die, ook iemand, ik ken nog een verhaal van een jonge jongen die zich juist baserend op die christelijke leer destijds, toen hij een jaar of twintig was, uh, in het verzet heeft begeven, daar heel heldhaftig is geweest en ook geëxecuteerd is. Hè? En om deze mensen te ontzeggen dat zij helden zijn geweest, maar te beweren dat ook zo'n jongen die waarschijnlijk nooit kwaad heeft gedaan, alleen maar het goede heeft gedaan en alleen maar voor het goede heeft gekozen, ook vanuit zijn religieuze opvattingen, om ook deze mensen van deze mensen te zeggen, ja, het zijn maar mensen. Ja, natuurlijk zijn het mensen, maar sommige mensen gedragen zich uitzonderlijk heldhaftig en uh, verdienen ook om als held de ja. geschiedenis in te gaan. Precies. Heb maar al, ja, met, heb met dit soort al... mensen zijn wij te dealen tegenwoordig. Ja, de nee, cultuur, ja, in de, de media, al ze al zitten echt overal.
1: Hoe komen ze daar ook? Ik heb nog geen uh, nabestaanden van uh, verzetshelden gehoord.
0: Nou, die durven zich ongetwijfeld niet meer te roeren... want die krijgen dan nou die hele gemeenschap over zich heen. Die, die denken waarschijnlijk ook van waar, waar begeef ik me in? Want, ja, uh, hè, dan moeten uh, mensen uh, die dukkend maar doen. Want uh, voor je het weet, uh, lig je gewoon dagenlang... Uh, in, on- in dit geval wel passend spervuur. Ja, uh, dus, uh, die die, die
1: gemeenschap die draait overigens wel over uren de laatste zo. weken. mijn god, nu weer in man, Engeland. Man, man, echt. <laughs> Waar een een racisme rel is uitgebroken. Waar Lady Hussie, 83 jaar oud. Een hofdame van Camilla. De godmother van William. uh, Een oud desje, Ja, echt een oud desje, Die heeft uh, iets verkeerds gezegd.
0: Nou, die begon, meen ik, een zwarte dame... die daar bij een of andere receptie of zo was... (coughs) te vragen over haar uh, afkomst. Waar komt u vandaan? En toen zei die mevrouw, ja, ik ben Brits... En toen vroeg die, 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 die oude dame: van, Ja, maar waar komt u nou echt vandaan? Dan zegt ze: Ja, ik ben Brits met Caribische wortels. Ja, maar waar komt u nou echt vandaan? Dan zegt ze: Ja, ik ben Caribs, uh, Brits met uh, Caribische wortels en Afrikaanse hè, uh, uh, broed. En toen ging die dame daar nog verder op door. Ja. Uh, dat hield ook niet op. Ik, we hebben die conversatie kunnen lezen, Immers. En ja. dan denk je ook wel van... Jezus, ja. nou mag je ook wel even ophouden. Ja, op, hè? He? ja. ja, ja. ja het
1: is echt een, het is een redelijk bizarre uh, conversatie. Maar, en, ik ben maar ze niet, hield uh, niet op. Nee, nee. Maar <laughs> heb jij, uh, jij kijkt ook de Crown? Uh, nee, daar
0: kan ik, nee ik, kan, ik kan daar niet. Ja, uh, ik, het is
1: wel heel erg traag. Maar dan zie je dat Want die, die mevrouw om de wie het gaat, die Lady mm. Russie. Dat is een, 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 was een vriendin van Elizabeth. Ja. En uh, in die serie The Crown zie je wel, zij wordt ook omringd door allemaal soort van vriendinnen, adviseurs. Maar dat zijn allemaal wel hele wereldvreemde types.
0: Nou, daar is ongetwijfeld aan toe te schrijven dat ze en wereldvreemd zijn, en waarschijnlijk ook zo'n oude dame als deze. Daar zou ook echt wel wat van racisme in zitten. Waarschijnlijk zal ze denken, ja, wat doet zo'n zwarte dame hier eigenlijk precies op zo'n receptie aan het hof of zo? Weet, weet ik veel. Je kunt ja. van alles...
1: Maar zo iemand kan je natuurlijk niet in je, in je hofhouding hebben. Dus het is denk ik wel verstandig dat, ze, dat die mevrouw is afgetreden. Maar als ik dan ah, ja. zie ik wel hoe, der, hoe de hele gemeente daar weer overheen gaat dan denk ik van ja ja
0: Kijk, de, het enorme morele aplomp waarmee ja. dan deze mevrouw weer wordt aangevallen. en wordt gezegd: Ja, maar het Koninklijk Huis wil vasthouden aan zijn politiek van inclusiviteit en diversiteit. Ja. Ik denk, oh, nou, dat is ook nieuw dan. Ja. Ja. En uh, ja. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet nee. zo. Nee. Weet je wel, want dan gaan die Meghan Markle over Meghan Markle. Ja, hebben ze nee, ook gezegd: van, Hoe gaan die kinderen eruit zien? Ja. En zo. Ja. Ja. Dus in plaats ja. van toe te geven, wij zijn hier gewoon een blank bolwerk. en elke donkere mensen, elk donker mens dat hier binnenkomt, nou ja, daar hebben we eigenlijk best wel een beetje moeite mee. gaan ze zeggen: Nee hebben we zijn enorm voor inclusiviteit en diversiteit en zo dus dat is natuurlijk ook weer allemaal vreselijk hypocriet het laat vooral zien denk ik hoe ja hoe in wat jij zegt hoe ouderwets en enorm op afstand van de samenleving zo'n zo'n instituut staat maar dat moet ons nog helemaal niet verwonderen ook het is wel weer grappig hoe de daily mail en zo hier dan ja dat hebt. verbaast me dat die
1: toch wel heel die zit heel erg op die woke wereld en die steunen heel erg de woke wereld, zeg maar.
0: En de kritiek, en de kritiek uh, die kritiek, komt ja. nu op het hof. Ja, ja en die waren
1: ja. vroeger stonden die eigenlijk altijd een soort van pal achter dat koningshuis. Je ziet er echt wel een soort van verschuiving. De sun ook, die gaat er ja, aardig tekeer. Uh, ja. Dat is echt best wel opmerkelijk, dat waren natuurlijk hele conservatieve media.
0: Ja, nou ja, je, je ziet natuurlijk uiteindelijk uh, ook dit soort media eieren voor een geld kiezen. Een beetje wat je bij de VVD heeft gezien. Hè? Die VVD begrijpt ook ja. van, ja, de, onder, de, onder jongere generaties is de koers... Naar Woke, richting Woke, en daar gaan zij ook voor een heel groot deel nou, mee. De
1: grote vraag is dan wanneer jij gaat zwichten, Wiert.
0: Ja, nou, nee, ik houd vol tot het bit. <laughs> <laughs> Last man standing. <laughs> <Ja>. <laughs> Waar was Wiert?
1: Nou, ook een mooie traditie uh, is, uh, van vroeger is, uh, is een talkshow in Ter Heide. Je hebt uh, in ja. Nederland, jouw rubriek in de krant uh, elke week, een hele <coughs> pagina over uh, een uh, groep mensen in het Brabantse Ter Heide. Die hebben een, uh, in, een, in een café, de Gouden Leeuw of zoiets, was het geloof ik, ja, hebben ze een, uh, een talkshow elke week en die is ja. razend populair. Dat was wel heel leuk om te lezen.
0: Ja, en uh, ja, ik was helaas ook en die hebben dus inderdaad al 16 jaar daar Elke uh, tweede zondag in de maand... Nee, in de winter... Nou, ja, zes keer per winter tussen oktober en maart is dat dan... Op de tweede zondag van de maand... Hebben ze die talkshow uh, Spraakvermaak. En dat is gewoon krankzinnig succesvol. Als je daar dan komt... Je hele zaal zit vol met 200, 250 man of zo. Meest oudere mensen... Nou, de bitterballen gaan rond, er hangt een goede sfeer. Er zijn ja. Uh, ja, gratis bitterballen, hè? Dus gaan ze van de sponsor, ja. hè? Een, een sponsor die dat betaalt, ja. Ja, precies. <laughs> is, is dat dan niet... of over? <laughs> ja, weet ik niet, maar konden uh, Een van die woordvoerders zei: We kunnen wel drie keer rondgaan. Ja, ja. <laughs> ja. En, de, en uh, nou, er is muziek, het is, het is heel Brabant hoor. Maar dat maar dan, wat, hebben ze dan regionale grootheden daar bezoek of landelijk? Nee, wat ze doen is een combinatie. Dus ze hebben altijd één BNR. En dat kan dan, nou, dat loopt dan van Klaas Dijkhof tot uh, uh, toen ik er was voor Sophie Hermans. Ook en uh, Matthijs van Nieuwkerk, maar ook noudwelling bijvoorbeeld. En Alexander Pechtold, die heeft daar uh, iets geveild ook nog, was ze waarschijnlijk ook heel leuk te zijn geweest. Uh, Bart Chabot dus, noem maar op, ze, k- ze krijgen het dus voor elkaar, om daar dus onbezoldigd, want ze betalen die mensen niet, uh, BN'ers toe te halen. En, en die BN'ers, die vinden ja. het hartstikke gezellig, dus die kletsen dat dan weer verder. En dan komen die, de andere BN'ers, die komen ook. En dan hebben ze één regionale... Uh, de grootmacht, zeg maar. Mm-hmm. Toen ik daar was, was dat uh, Ton Lokhoff van Breda. Oh ja, Nak Breda. Hè. en Ze hebben een gastpresentator, die komt er uit de regio. En ze hebben dan zo'n, zo'n slotlied en zo. Dus een beetje carnavalesk ook wel. Maar, maar ja, is... streamen
1: ze dat ook op, op YouTube of... Uh...
0: En ze uh, hebben wel een livestream, maar die, die komt dan. Nee, die laat ze dan niet. Um, nee, tijdens corona hadden ze een livestream. Dus toen, toen ja. streamden ze het. Maar nu niet meer, want ze vinden: ja, je moet erbij zijn. Ja, als gast zel- kan je dan ook wat vrijer uitverbreken. Dat want denk ik de ook. En meer bang te
1: zijn dat je meteen uh, ja, dat is ook landelijk zo, ja. Uh, ja.
0: gekielhaald wordt. Ja, ja, ja inderdaad. Want, maar
1: ze hebben ook wel een paar slechte ervaringen, als ik hier verhaal. Dat was wel Hilarische Martsmeets bijvoorbeeld.
0: Ja, dat was wel heel erg grappig, want Mark Smeets had ze ook uitgenodigd. Ja, die heeft natuurlijk een, een ego, dat past niet eens in de... In In heel Nederland past <laughs> <Nee>. dat niet. <laughs> zijn ego eindigt ergens buiten de grens. En uh, Martie kwam daar binnen en die was dan ergens rechts uh, in de zaal gaan zitten, helemaal ongeïnteresseerd. En toen hij zich af, dus hij had helemaal geen belangstelling voor de rest van het programma. En hij klapte zijn laptop open en zei: dat was gewoon werken. Ja en uh, nou, toen moest hij het podium op en die gastpresentator die zei er natuurlijk iets van zo van nou, uh, dat lijkt niet zo geïnteresseerd als je daar uh, gaat zitten en nou, toen was je natuurlijk boeiend geworden en, uh, en dat was onmiddellijk, nou, volgende vraag en zo en bij vragen over doping in de sport en waarom ik daar nooit wat meer aandacht aan had besteed was het ook, ja, volgende vraag en zo dus het liep allemaal helemaal niet goed en het publiek dat vond het ook niks dus dat heeft, um, dat heeft haar een soort trauma geslagen binnen die gemeenschap en nu is het dus een running gag, het optreden van Mart Smeets daar, he, er wordt nog met horror, horror over gedacht Dat ging helemaal mis. Terwijl alle andere optredens dus, uh, goed gingen. En het ook wel een leuke anekdote vond ik dat ze dus... Uh, nou ja, ze benaderen die BN, dus toen had ze ook de rijdende rechter gevraagd, ja. die Frank Visser. En die had gezegd, die ja, had gevraagd, wat schuift het? En uh, toen zei uh, Dick van Bees, die, die van Bees die dit organiseert, ja, helemaal niks, want we betalen jullie niet. En dan had hij toch gezegd, Frank Visser, nou, ik wil wel komen voor een vriendenprijsje. En dat is dan 2500 euro. 2500. Hè? Hey, ze, het vriendenprijsje van de rijdende rechter. En toen had dat Dick die had geantwoord, nou dat gaan we niet doen. En uh, Fijn, dit is de uitspraak, wel. hier moet u het mee doen. Ja. <laughs> nu nee, heb van gehoord waarschijnlijk. <laughs> Niks meer gehoord. <laughs> ja, dat is toch wel hilarisch ook, ja. hè?
1: Zeg, er uh, luisteren tienduizenden mensen naar uh, deze podcast. We kunnen straks ook genieten van een boek van jou. Hè? Want ik uh, hoorde net voordat we hier begonnen dat jij bezig bent om een boek samen te stellen.
0: Ja, nou dat is al samengesteld en het komt half december dus nog net voor de kerst uit. Dan kunnen mensen elkaar Kijk. dat allemaal gaan geven voor de kerst. Sinterklaas <laughs> halen we niet meer. Maar de kerst wel en het zijn bijna 340 pagina's, ja. kun je aangaan. Maar het is een soort van selectie van, nou, de rubriek waar we het net over hebben ja. gehad in Nederland. Van de afgelopen vijf jaar, want ik ben, afgelopen, ik ben vijf jaar geleden precies in november 2017 hier begonnen. En met die rubriek. Uh, en een van de eerste verhalen eigenlijk uh, die ik maakte destijds voor de Telegraaf, dat was met uh, Jannie Douwers toen met, die, uh, met die, die snelwegblokkade bij de A7. Maar goed, het boek is dus uh, Wierduk in Nederland. En uh, ik reis daarin door, door Nederland en iets van 50 hoofdstukken of zo. Uh, met allerlei verhalen met mensen die ik de afgelopen vijf jaar heb gesproken. En daarin, het, dat, dat schrijf ik ook wel in het voorwoord, uh, komt toch wel heel erg tot uitdrukking Hoe zie je Nederland? Uh, ja, onder stroom staat eigenlijk op dit moment. Hoe wij, ik noem het ook, reportages uit de Land op Drift, want zo, zo zie ik Nederland. En heel veel mensen die daarin aan het woord komen, ja, die bevestigen dat ook, dat ze zich erg ver verwijderd voelen van de macht. Dat ze zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de politiek. Ook niet door de media trouwens. En dat er echt een grote kloof is. Niet, misschien niet eens zozeer tussen burgers onderling. Want dat schrijf ik ook in het boek. Ik ben eigenlijk in al die gesprekken nooit iemand tegengekomen. Die is gaan schelden op anderen. Zoals je dat op Twitter dan wel vaak ziet. en zo, ja. hè? Maar waar ze meestal zich erg uh, veel zorgen over maken. En waar mensen echt ook wel kwaad over kunnen zijn. Dat is dat ze niet, politiek niet gehoord worden. En ook dat ze in de meeste media niet. Gewoon niet. Uh, ...aan het woord komen en komen ze aan het woord... ...dan worden ze dus vaak belachelijk gemaakt... ...of worden ze, uh, nou ja, je kent het hele riedeltje... ...racist, extreme rechts, wappie, xenofoob ...worden ze allemaal genoemd... ...terwijl die mensen, dat, natuurlijk, zeker die mensen die ik gesproken heb... ...gewoon helemaal niet zijn. Nou, en dat is wat ik... ...wat denk ik wel het belang is van dat boek... ...dat er zoveel mensen aan het woord komen... ...die zich op een hele fatsoenlijke manier uitdrukken... ...en uh, uiting geven aan hun zorgen... ...terwijl, en dat zie ik ook... ...in het centrum van de macht... Waar zich de Anywhere's bevinden, dat zijn de mensen die zich eigenlijk voor Nederland een beetje te goed voelen. En die eigenlijk voor wie de wereld hun thuis is en zo. En die een beetje neerkijken op die blokkeervriezen en al die andere mensen die te in verzet komen op een of andere manier. Uh, En uh, in die centrum van de macht, en dat is natuurlijk het Binnenhof, maar ook het Mediapark in Hilversum... Uh, uh, ...helemaal geen, geen maar ja, gehoor nee, maar vinden. Maar ja,
1: waar kunnen die mensen terecht? Behalve dan in jouw... Uh, ...bij jouw rubriek uh, in Nederland.
0: Nou ja, die kunnen uh, natuurlijk altijd... ...bij de Telegraaf terecht, uh, gelukkig. Uh, ik denk dat, dat wij wel... ...op een andere manier toch over die problematiek... ...schrijven, zeker ook in de klimaatkwestie en zo... Ja. En, he, met, ...over de boeren... Nou ja, En de zorgelijke is dat veel van die mensen natuurlijk afdwalen toch wel naar alternatieve media die niet altijd even professioneel zijn en waar men zich niet altijd aan de feiten houdt, ja. He, uh, terwijl die tegelijkertijd wel een enorm publiek zijn gaan vinden zo langzamerhand en ook omdat ze gesponsord worden en gecrowdfund best wel geld hebben voor professionele uh, technische aanpak en zo hè. Dat zie je bij, bij, bij uh, medias Blackbox en zo, maar ook Café Weltsmets en zo. Die hebben gewoon echt, wel, daar zit gewoon echt wel geld en technische middelen. Maar die laten ook mensen aan het woord waar, waarvan ik zou zeggen... ja, dat kun je beter niet doen. Ja. Hè? En dus het, de, met de professionele journalistieke moerijs... zit het daar niet altijd even lekker. Ja, waar
1: ligt de grens? <tus> je zegt, uh, dat kun je beter niet doen, maar... Zij
0: zullen zeggen dat ja, is vrijheid van meningsuiting. Ja, nou, de, precies, maar het, dat, dat is maar dan ook dan zo. Moet je
1: Kijk, ik ik wil hun dat recht ook Illigrijd. niet
0: ontzeggen, maar ik vind dat, wij, dat er dus een, een, een terreinbraak ligt tussen die alternatieve media. En die media, die professionele media, de reguliere de MSM... die eigenlijk heel duidelijk partij kiezen voor links, hè, progressief beleid. Hè, dat zie je gewoon bij, terug bij Volkskrant, NSC, Trouw en zo. Zijn ook steeds activistischer daarin geworden. Uh, en daartussenin ligt een heel terreinbraak eigenlijk... waar ik had gehoopt dat ongehoord Nederland zich zou uh, vestigen. Maar dat is nog uh, niet gebeurd. En die hebben ook echt nou. een aantal flinke blunders uh, begaan, moet ik zeggen. WNL zit daar enigszins, maar het trekt toch ook wel heel vaak stel richting de macht, om om bekende redenen. Uh, uh, Nou ja, dus daar 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 ligt nog heel veel uh, ruimtebraak, uh, zou ik zeggen. En ik denk dat dat boek van mij uh, daar wel invulling... uh, Aangeeft, moet maar nog zeggen. eventjes over die... Uh, want je,
1: gaat, je kan ook, ook uh, eigen community, communities gaan krijgen. Zoals de FVD nu. Uh, de, ja, nou, Forum voor
0: Democratie is dat uh, natuurlijk... kijk En dat is ook een... Omdat Forum voor Democratie... Uh, ik bedoel, kun kunnen we over zeggen wat je wil. Maar het bestaat. En bij hun ledenvergaderingen... Of wat was dat afgelopen week? Er zaten gewoon duizenden mensen. Dus ze hebben een aanhang. Uh, ze hebben zichzelf uh, deels onmogelijk gemaakt. Met allerlei uitspraken en, en gedragingen en zo. Hè. Met name ook Giel van Meijeren met die rioolraad schandaal en zo, maar maar ook andere kwesties en uh, maar er is wel aanhang en aangezien zij vinden dat zij ook door die reguliere media worden genegeerd, hè, dat er een soort cordon sanitaire rond hen hangt, gokken zij op hun eigen media en hun eigen YouTube filmpjes en zo die heel goed worden bekeken en ze dus hebben wat jij zegt nu een eigen app waardoor er steeds meer een alternatieve samenleving rond het forum ontstaat waarin mensen uh, en daar kun je lacherig, lacherig over doen. Maar dat kan best wel eens een succes worden. Waarin mensen elkaar gaan vinden. Als lid en sympathisant van Forum voor Democratie. In hele banale zaken. Zoals waar ga je naar de slager? Nou, dan ja. ga je naar Forum Slager. Of waar ga je kleren kopen? Dat doe je dan bij een winkel. Waar iemand sympathiseert met het Forum voor Democratie. En, um, en dat, dat zijn allemaal onwenselijke ontwikkelingen natuurlijk. Omdat die onze rechtsstaat en onze democratie... Misschien niet zozeer ondermijnen, maar het is wel een symptoom ervan dat deze mensen zich, laten we zeggen, de mogelijkheden die je nu hebt in Nederland zoals het er nu uitziet, afwijzen. Uh, Althans, ze vinden dat die niet voldoen. Ja, maar zij gaan in hun eigen bubbel leven, maar
1: zij zullen ook zeggen, van, er zijn ook genoeg andere groepen in Nederland die in hun uh, bubbel leven.
0: Nou, er zijn natuurlijk hele etnische groepen die alleen maar in de eigen bubbel leven. Hè? Als je in bepaalde wijken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag komt en zo. dan uh, zie je dat mensen eigenlijk nauwelijks uh, hun best hoeven te doen om Nederlands te kennen. Omdat die, we kunnen alles in het Arabisch of in, in het Turks organiseren. En op zichzelf hoeft dat niet eens zo'n probleem te zijn. Want het is logisch dat mensen met dezelfde etnische achtergrond. en dezelfde voorkeuren en religieuze voorkeuren en zo naar elkaar toetrekken, zolang dat niet. Zolang dat niet een een bubbel wordt waarin zij de dominante cultuur... en de dominante samenleving gaan afwijzen en zelfs agressief gaan bejegenen. Zoals je ziet door die beelden uit Brussel bijvoorbeeld... waar die jongens dan die Belgische vlag eh, wegtrekken bij die rellen. En en dat dat risico is natuurlijk... Heel erg groot. En als dan ook nog eens een keer die bubbel van Forum van Democratie zich op een soort gelijke manier gaat afzonderen, wat hou je dan over? Hou je, want, in, want het interessante is natuurlijk dat de woke links-progressieve bubbel allang ook in zijn eigen bubbel zit. Even, Alleen die hebben dat helemaal niet in de gaten. Nee, die als ook jij, in de precies, als jij op D60 stemt en je leest NSC of, of Trouw of Volkskrant en je kijkt naar de NPO en zo. Uh, dat is natuurlijk ook heel duidelijk een eigen politiek maatschappelijke bubbel. Alleen gaan de, de, deze mensen realiseren zich dat niet. En die zeggen nee, maar dit is gewoon de samenleving. <laughs> ja. hè? En alles wat dat dan enigszins buiten valt. Ja, dat is een beetje fringe zoals die telegraaf of zo. Of zo de weer duke uh, bubbel. Nou ja, de, nou ja, je ziet hoe, de, hoe die <laughs> ja. mensen vanuit die bubbel bijvoorbeeld op mij reageren. Als, als ja. een als 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 soort alien ben ik voor hen. ja. Terwijl, ja. Hè? ja. Dat, ja, omdat, dat, ze komen daar helemaal niet mee in aanraking met die het wereld. Het gaat gevaarlijke
1: verder. trekjes uh, krijgen, want je gaat iemand gewoon een soort van demoniseren in het algemeen gesteld.
0: Nou, je gaat elkaar demoniseren en, uh, en dit is puur uh, segregatie uh, natuurlijk. Ja. En, en, en nogmaals, op zichzelf hoeft het allemaal nog niet zo'n probleem te zijn als de overheid neutraal blijft voor een groot deel. En als de regering, het kabinet, de coalitie die daar zit, oog heeft voor minderheden, Want dat is democratie. Je bent een meerderheid, maar je hebt heel duidelijk oog voor de minderheden. Alleen wat deze regering bijvoorbeeld niet begrijpt... is dat, zij niet, dat de minderheden niet zijn die mensen die zij nu als minderheid beschouwen. Bijvoorbeeld de wokengemeenschap of de diversiteitsgemeenschap of noem maar op. Maar de minderheid tegenwoordig, althans in vertegenwoordiging... dat zijn de vissers en de boeren en de Friese. Althans de Friese zoals die Jenny Dawes en zo... Dat zijn de niet geworden minderheden. Uh, maar om dat besef eens een keer te laten doordringen in Den Haag... dat is bijna onmooi. Je ziet dat Caroline van der Plas nu die moeite doet. Ja. Hè? Nou ja, die wordt natuurlijk ook met enorm detail eigenlijk bejegend. Ja. Door, ja. Althans in het begin vooral. Toen was ze gewoon die boerentrut, zeg maar, voor D66 en zo. Nu heeft ze zich daar ingevochten. Heeft ze meer respect- respectabiliteit en zo. Maar nog altijd zie je ook in die linkse media... een enorme haat op die Caroline van der Plas. Want die vinden... Je, je moet iemand zoals van der Plas... Die moet je Kleinhouden. Ja. Terwijl Van der Plas vertegenwoordigt niet de minderheid. Die vertegenwoordigt voor heel veel mensen juist dat wat Nederland is. Weet je wel, gewoon een beetje nuchter, gezond verstand. Opkomen voor de boeren, opkomen voor de vissers en zo. op ja, papier vertegenwoordigt ze nu net zoveel mensen als D66. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Alleen dat zal D66 natuurlijk nooit nee. herkennen, want nee. die zijn moreel superieur aan haar. Ja. Nou, dat, zal in maart,
1: dat zal in maart misschien toch wel heel anders uh, gaan komen. Dan... Nou,
0: wat, dat, wat dat betreft, dus hè, maart ontzettend interessant is wat ja. de lakmoesproef. Ja. Hè, als die mensen die nu zo genegeerd zich voelen... en die eigenlijk ook gewoon in beleid genegeerd worden... en niet alleen genegeerd worden, ze worden gewoon gepest. Dat is heel duidelijk. Hè. nu Vandaag was ook dat bericht over die, kotter, die, 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 uh, die vissers... die zich voor een heel groot deel laten uitkopen... omdat er voor, hem geen, voor hen geen toekomst meer is... Dat is natuurlijk gewoon een tragedie. Daar heb ik ook uitgebreid over geschreven: dat de visserij, de sector gewoon de nek wordt omgedraaid, omdat er windmolens moeten komen op die Noordzee.
1: Ja, daar mag je niet varen, hè? Da tussendoor, dat realiseerde ik me ook nooit eigenlijk. Je mag kennelijk niet varen. Ze door, kunnen en... daar niet meer
0: varen. Hun visgronden zijn gewoon in beslag hoop... genomen door
1: de, door de duurzaamheidsindustrie. Er zal een hoop vis zwemmen dan tussen al die uh, molens. Die gaan natuurlijk allemaal daar zitten dan.
0: Nou, nee, want die gaan, die, wat ik begrijp. Uh, Gaan die, hebben die ook ontzettend last van die, van die molens, van dat gezoem en zo. Ja. Dus het is maar de vraag of die visstand daar uh, nog zo op orde is. Maar waar het hier om gaat is dat wij dus een hele succesvolle, innovatieve sector... Eerst in samenwerking met de Fransen die het onmogelijk maakten dat die vissers uh, die pulsvisserij konden doorzetten. Wat een enorm uh, belangrijke technologische ontwikkeling was. Maar die Fransen die een veel ouderwetse manieren van vissen ha- hadden, die, uh, die hebben dat de, de, de nek omgedraaid via Europa. Uh, daar moesten ze al mee ophouden. En nu moeten ze ophouden vanwege duurzaamheid, windmolens en die hele duurzaamheidsindustrie. Waar natuurlijk miljarden in omgaat en die in de politiek een enorme lobby heeft. Ik tot in uh, de VVD dus. Ja. Op zaterdag
1: haal ik altijd een lekker stukje vis op de markt.
0: Nou, dat, maar, dat gaat dat... heel veel duurder worden, vrees ik. Straks kan ik alleen nog maar
1: taliapavelen, het de weer tap. Nou ja, die al die, die gekweekte vis krijgen waarschijnlijk uit Vietnam en uh, dat soort uh, landen. En niet meer uit de noord zijn.
0: Ja, we kunnen hier dus uh, uh, op allerlei manieren naar kijken. We kunnen ook denken, nou ja, visserij, boeren, boerenstanden, zo. Allemaal oude troepen, we moeten het over chips hebben en zo in Nederland. Maar een land dat zijn eigen voedselvoorziening kapot maakt. En daar zijn we nu dus mee bezig. Dan Daarmee gewoon getikt. Dan ben, je echt staal, dan ben je echt van het pad af. En net zo hebben we gedaan met, uh, in het verleden. Omdat we dachten, ja, dat is een vrije markt. Met die uh, chipstechnologie en zo. Hè? Of, of met de vliegtuig. Uh, uh, Daar had die uh, groothuis uh, het ook over bij Sven. Met de vliegtuigindustrie. We werden toen gevraagd bij Airbus mee te doen. Toen zei we, nee, we hebben Fokker. Nou, dat zie je. Ja. Uh, de, de andere echt strategisch be- belangrijke uh, technologie hebben uit handen gegeven aan onder andere de Chinezen. En nu geven we de voedselvoorziening. En, uh, ja, uit handen en
1: tuinbouw. Want ik reed vorige week door het Westland. En dan zie je die enorme kassen. Vroeger waren
0: die ja. allemaal verlicht. En, ja. uh, het staat nu allemaal op een heel laag pitje, heb ik het idee. Maar serieus, omdat ze denken, oh ja, weet je, we willen toch toe naar een samenleving waarin mensen geen vlees meer eten... en waar, waarin ze geen koeienmelk meer drinken ja. en zo. Ja, daar nou, komen tomaten dan. Dat, dat, dat is geen vlees. Nee, span. maar ik bedoel met die, die ja. voedselversie, ja. dat gaat dus gewoon niet gebeuren. En, dus, en zometeen heb je dus een land, Nederland, dat notab- het meest innovatieve land in die visserij en in de landbouw... dat zometeen zijn voedsel en uh, vlees en zo uit andere landen moet betrekken die veel minder innovatief zijn... en waar ook het dierenleed vaak wel groter is. Dus wat is dit voor absurditeit?
1: Ja, want het gaat straks allemaal de grens over... en daar worden kippen echt niet bij te
0: behouden. Nou, gewoon die plofkippen uit Oekraïne ja, en zo. Die uh, komen hier naartoe.
1: Ja, precies. Zeg, jij noemde net Jenny Douwers nog eventjes. Je hebt haar geïnterviewd voor de krant van zaterdag... die ja. een hele reportage is. Zij heeft uiteindelijk taakstraf gekregen toen. Wat heeft ze toen gedaan?
0: Uh, Ja, Jenny die kreeg aanvankelijk dus uh, 240 uur taakstaf en toen zijn ze in hoger beroep gegaan met een aantal van die blokkeervriezen... en toen werd het 90 uur. En toen is ze ergens op een een, uh, uh, een locatie van uh, de reclassering, geloof ik, hè is uh, dingetje gaan inpakken. Ja, inpakwerken. <laughs> <ja. laughs> <las het>, ja. <laughs> Dan heb je een dus hele succesvolle onderneming. Wat ze verhuurd heeft. heeft ja. en zo. Maar alsof,
1: ik las ook al. Ik zag op jouw verhaal al. Dat was net binnengekomen. Dat, ja. uh, dat vond ze eigenlijk heel erg leuk om te doen.
0: Ja, want zij heeft natuurlijk een heel hectisch leven. Zij leidt dat bedrijf en ze heeft ook nog een kind en zo. En ze moet met al die kerels daar uh, kunnen dealen. Daar, uh, die, die bij haar huren en zo. En uh, dus ze hangt de hele dag aan de telefoon. En nu uh, moest ze dus een dag per week dat inpakwerk doen. En dan mag je, je telefoon niet meenemen. Dus zij stond er met andere mensen die taakstaf uit te voeren. En ze dacht, ah, lekker rustig. Niemand God, wat mag weer... heerlijk rustgevend moet dat zijn. Ja, ik heb een excuus, niemand mag mij bellen. Ik hoef oh. niet na te denken, want ik hoef niet na te denken bij inpak en zo. En... Uh, en en ik doe het voor een goede zaak, want het is wel overtuigd nog steeds van het feit dat ze destijds het juiste heeft uh, gedaan. Ja. Hè? Het is wel zwaar voor veroordeeld en ze heeft dat volgens geaccepteerd en zo. Maar het is niet zo dat ze nu opeens denkt dat het Openbaar Ministerie of de rechter uh, gelijk hadden in, uh, in het oordeel over die uh, blokkade. Wat zij vindt, dus dat ze met die blokkade gewoon destijds uh, ter willen van de kinderen van Friesland, laat ik het zo zeggen, ja. uh, op een goede manier uh, hebben gehandeld. Ja. Ja, we kunnen misschien nog even herhalen wat toen precies gebeurd is. Of zo, denk je dat iedereen dat weet dan? Je
1: bedoelt de, de, wat de, de blokkeervriezen <laughs> toen gedaan heeft. Denk je dat mensen dat alweer vergeten? zijn?
0: Nou ja, vijf jaar geleden uh, zette Jerry Douwers dus van, vanuit haar auto uh, in het donker een, in het Vries een filmpje online. Waarin ze de Vriezen... Uh, alsof het gewoon weer een aantal eeuwen geleden was... en de Friese tegen de Hollanders te strijden moesten trekken... waarin zij de Friese opriep om hun kinderen te verdedigen... tegen een invasie vanuit Amsterdam... Ja. van de kick-out-zwarte-piet-activisten... Ja. omdat die... Um, omdat die gefaciliteerd waren door de burgemeester van Dongera deel destijds nog. Marga Waanders van de Partij van de Arbeid. Waren die activisten gevraagd om naar Dokkum te komen. Omdat volgens Marga Waanders, en dat heeft Jenny Douwers later in WOP-documenten... via een WOP-procedure weten uit te puzzelen. Omdat Marga Waanders vond dat de Vriezen geëmancipeerd moesten worden. Um, en uh, Jerry en Afrije en Kikoud Zwarte Piet, Piet die moesten daar naar Dokkum komen. En toen heeft Jenny Douwers um, opgeroepen om... De, deze intocht om om de, de komst van de bussen te blokkeren... En uh, daar hebben toen heel veel Friesen, uh, Friesen aan... Uh... Ja, dat heeft toen, toen tot aardig wat consternatie uh, geleid. Precies, die, die toen, hebben uh, daar gehoor aan gegeven. Het, bij ja. het
1: Openbaar Ministerie, want uh, die hebben toen echt alles uit de kast getrokken om, uh, om, om je niet te, te vervolgen. Ja, dat zegt zij
0: ook in het interview met ja. mij. Ze zegt, van, als je nou kijkt wat het Openbaar Ministerie heeft dat allemaal uit de kast. trok, een heel recherche team werd opgetuigd en filmpjes gemaakt waarin ja. werd uitgelegd waarom die Friesen dan moesten worden oh, ja. vervolgd. Zo, en zo, als Ja, ja zo, een, een officieel filmpje. Op YouTube, uh, ja. Ja, 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 ja. Oh, en een ja, officier ja, ja. had geloof ik bij Omroep Friesland gezegd van ja, we gaan ze zware straffen eisen en zo. En ik ben toen bij de proces geweest en de, 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 de sfeer die daar heerste ook, dat was echt zo van, we gaan deze mensen eens even heel flink aanpakken. Uh, ja, we gaan aanpakken. ze even een voorbeeld stellen. We gaan een voorbeeld stellen zodat dat tuig uit de provincie zeg maar, zich koest houdt uh, in de toekomst. Maar daar is dus in hoger beroep uiteindelijk maar 90 uur werkstraf
1: van over. Maar heb jij, ja. heeft zij nog gereageerd op wat daar in Urk gebeurd is? Want daar is natuurlijk eigenlijk een soort van hetzelfde gebeurd. Daar hebben ze ook geprobeerd iets te lokkeren.
0: Ja, maar daar heeft ze zich niet over, uh, niet over uitgesproken. En het is ook wel zo dat zij zich inmiddels... Ze heeft er wel genoeg van en ze heeft zich inmiddels wel teruggetrokken ook uit de publiciteit. Ja. en houdt zich vooral bezig met nu met het opkomen voor de Friese identiteit en de Friese taal en cultuur. Via de jong Friese minskip. Mienskip heet dat geloof ik. Wat is Mien'Skip? Mijn schip? Nee, is dat niet de gemeenschap? Sorry, sorry Friesland. En ook met Friese in Denemarken en Duitsland en zo. Dus ze zijn echt bezig met een soort plan om... Dat zag je ook afgelopen week Friesen toen. in
1: Denemarken. Ja, ja ik begrijp dat. Uh, ja, dat uh, was natuurlijk uh, voor Over de grens, uh, he? ja. Maar ja. hebben
0: die ook contact onderling? Ja, die hebben onderling contact. En afgelopen huh? week zag je dus dat je bij de Groningen Rijksuniversiteit. waar niet een nieuwe hoogleraar voor Fries. Uh, voor de studie Fries ja. wordt aangesteld. daar hing de Friese vlag half En ik heb zo mijn vermoedens dat ik wil weten uit welke hoek deze actie uh, komt. Niet van Jenny Douwens trouwens, maar wel uit. Uh, Laat ik zeggen, de wat... Um, uh, pro, uh, pro-nationalistische Friese hoek. Ja. 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 Ik kreeg een paar foto's binnen uh, in mijn app. Ik dacht, oh, zij zijn het. Ja. Pro-nationalistische Friese ja. hoek. Nou ja, de pro-nationalistische nou, er zijn natuurlijk uh, Friese uh, patriotten zeg ja, maar. Ja, die waren uh, er
1: vroeger wel. Die wilden een soort van onafhankelijk Friesland hebben, ook echt. Nou, maar die zijn er nog altijd. Je de FNP,
0: Friese nationale partijen, zo, ja, die zetten ze gewoon in Maar die woorden. zijn toch een stuk
1: gematigder geworden?
0: Ja, die zijn wel gematigd, maar je hebt nog altijd in Friesland ook uh, 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 mensen die vinden van ja, Friesland moet eigenlijk gewoon maar autonoom worden binnen het kon- Koninkrijk of zo. En dan, dan doppen we onze eigen boontjes wel. Dat, ja. dat lijkt ons voor iedereen verstandiger. Zo, ja. Zo, ja, zo vinden. Dat, ja, ik. moet je Zeg als ik in Friesland ben, heb ik ook altijd wel een beetje de indruk van ja. laat die Fries maar een beetje met rust.
1: Ik krijg hier helemaal, er zijn nu van de geboren hier ja. op de achtergrond, dus ja. uh, het is vreselijk. Ik, je krijgt nog een minuut om je boek te promoten. Wiert. Nee, dat heb ik al voldoende gedaan. Uh, <lacht> hoe het <zo> <lacht> ja. maar het gaat niet meer voor Sinterklaas in de.
0: Nee, net niet voor Sinterklaas, nee. wel voor Kerst. En het enige wat ik kan zeggen tegen de mensen. het is best wel dik. Dus de kans dat je er zelf in staat is heel groot. Dus ik zou het kopen. <laughs> Met al die foto's ook uit die verhalen erbij? Of is het alleen de tekst? Ja, dat ja, het is een stuk, de tekst. Uh, recht en ja. technisch, uh, ja. wat in technische
1: ontwikkeling. Oké, okay, Wiert, um, dankjewel. En ik denk dat volgende week Robert Opporst er weer zit. Oké. Okay. Ik uh, zie jou uh, straks hier. Oké. Okay.